0: Próbáltuk az önök ízlését. 23 évi volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga Frizura, a Pankráció, a Rómeó és Júlia Musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek pánsípra és Okarinára, a Hitvány Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Béderman. Az önök ízlése Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit
1: fm Tisztelt hallgatóink, szervusztok, köszönt benneteket Horváth Oszkár, Csizi Ági és Puzsér Robert. Először is rámennénk az oltott versus oltatlan témakörre, amivel kapcsolatban a magyar sajtó felhangosodott az elmúlt napokban.
2: A magyar sajtó kiemelten foglalkozik azzal, hogy Kóbor János nem oltatta be magát, az intenzíven fekvő Csollány szilveszterről pedig sokan posztolnak gunyoroskodva, fölényeskedve, mert Csollány többször osztott meg az oltásokkal szemben kritikus tartalmakat a Facebook oldalán. Farkas Attila Márton, publicista, ironikusan azt veti fel a jelenségre reagálva, hogy ezek szerint a bűn zsoldja a halál.
3: A bűnzsoldja a halál, ugye, az eredetileg, eredetileg ennek van egy kereszténység megváltás tanát illető értelme, és hát itt most nyert egy, egy, egy jelentést. A jelentés az arra vonatkozik, hogy ugye a bűn, a bűnök bűne, hogy felutasítod az oltást, és hát a következménye az az, hogy hát hat lábmérásnak tudod, a, ez lett a bűn, és ugye így értelmezi a magyar sajtó ezeket, a, ezeket az eseteket. Nem az első ilyen sajtóélmény, és alig ha az utolsó, az oltás ellenesről, aki meghalt. Rajta demonstrálja a média, kast az oltás fontosságát. Ugye azt látjuk, hogy jelen, jelen helyzetben van egy nagyon, érde, nagyon érdekes kommunikációs szituáció Magyarországon. Kormány és ellenzék ugyanazt gondolja az oltásról. Ez fura, de csak arról van szó, hogy az egyikük ugye a zsigereire hallgatva, ugye én úgy gondolom, hogy inkább az ellenzék a zsigereire hallgatva, meg az elemi félelmére, meg a hópihességére, meg a szellem kiszolgálására hajtva tartja nagyon-nagyon fontosnak a, az oltást, és, és, és mindenkinek, és minden körülmények között. Ami egyébként én úgy gondolom, hogy ebben a jelen helyzetben helyes is, mert ez valóban életet ment. A Fidesz az meg ugye hát a saját hatalmi érdekeinek a, a mentén gondolja úgy, hogy hát úristen oltassanak, így lehet elkerülni azt a katasztrófát, hogy mondjuk az egészségügyi rendszer túlterhelődjön, és ennek a következményeit jövő tavasszal Orbán Viktor fizesse meg, vagy hát vele fizettesse meg a magyar társadalom. Hát ez egy olyan helyzet, hogy az oltás iránti bizalom, meg az oltás, az oltásba, mint megoldásba vetett hit az átível a politikai szekértáborok között. A, a, a mélységes szakadék fölött, ami elválasztja ezeket a politikai oldalakat. Nyilván reális és helyes elmondani minél többször, hogy, hogy oltsanak az emberek, és bizonyára helyes az is, hogy, hogy nyilvánosságra kerül az, hogy például Kóbor János nem volt beoltva. Értjük, hogy nem volt beoltva, és értjük, hogy ez hozzájárult ahhoz, hát bizony hozzájárult ahhoz, hogy most már Kóbor János nincs itt velünk. De mégiscsak fontos lenne bizonyos emberséget tanúsítani, és ez az emberség nem nagyon nyilvánul meg. Tehát itt és most az az érzésünk, hogy Kóbor János halála arra jó, hogy elrettentse a magyarokat attól, hogy nehogy úgy járjanak, mint ő, hogy igenis oltassák magukat, egy Góbor János halállal leegyszerűsödött, egy oltás, nem oltás, vakcina, vakcina vagy vakcinabizalom kérdésé, és ez méltatlan, méltatlan Góbor méltatlan a az ő kulturális jelentőségéhez, meg néltatlan a magyar társadalomhoz is, ahogyan ezt a sajtó kezeli, és egy interpretálja. Kicsit,
4: egy kicsit árnyalám a sajtó kérdését vettem, mely, mely ellenzéki sajtóorganomokra gondolsz, mondjuk a Kóbor János kapcsán?
3: Ja, most meg,
4: megnéztem gyorsan, mi alatt. Mondjuk a
3: 444-re, a 444-es konkrétan arra, fogal, foglalkozik ezzel. Igen,
4: most megnéztem, rákerestem arra, hogy meghalt Kóbor János, hogy milyen cikkeket találok, mi, mi van benne a cikkben, Nyilván nem tudtam a teljeség igényével, de most ebben a pár percben, a 24.hu és a HVG.hu ö, mind a kettőnél ö, annyi hangzott csak el, hogy koronavírusban, egy szó nem esik arról, hogy most oltott volt, vagy oltatlan volt, vagy mi történt vele, és egy, egy, egy eléggé. Szóval kóbor személyhez méltó ö, életmű. Ö, felsorolás, diszkográfia, minden szerepel még a cikkben, amit nyilván, hát miután már régóta beteg volt, nem akkor improvizáltak a a szerzők. A 444.hu ehhez ehhez képest valóban nagyon fontosnak tartotta megjegyezni, hogy, hogy hát egyébként hogyan nyilatkozott korábban az oltásról magáról a zenész. Hamarabb tartotta fontosnak ezt megjegyezni, mint hogy egyáltalán vegyék a fáradtságot arra, hogy 68-sornál többet írjének arról, hogy amúgy neki milyen a munkássága, vagy mi volt a munkássága. Kóbor
3: János soha nem vitatta el az oltást. Mindössze bízott a saját immunrendszerében. Rosszul tette. Ez most már kijelenthető. Tévedett és elég súlyos árat fizetett érte, az életével fizetett érte. De Kóbor János soha nem bíztatott senkit arra, hogy ne vegye fel az oltást az önmagában egy súlyos probléma, hogy ebben a posztmodern kommunikációs térben az emberek jobban meg tudnak ijedni az oltástól, mint a koronavírustól, méghozzá hát 70 fölött. Hát azért Igen. Kóbor János 70 fölött volt. De ez hát egy picci
4: gyereke volt.
3: Ebben az életkorban egy értelmiségi, mert Kóbor János az volt, jobban meg tud ijedni a vakcinától mint a vírustól. És tudod, amikor a Balász Fecó halt meg, meg amikor a Sas József halt meg, az egy teljesen más szituáció volt, nekik nem volt esélyük arra, hogy, hogy oltassák magukat. Ott őnekik egyetlen esélyük volt, hogy ezt túléljék, hogy ne kapják el a fertőzést, és hát elkapták. Most itt ez a szituáció, Kóbor Jánosnak lehetősége lett volna oltatni, de ő nem oltatott. Most én azt hiszem, hogy ez egy tünet. Messze túl mutat Kóbor Jánoson. Valami valami fontosabbnak a tünete azt jelzi, hogy az az alapvető, egyezményes, mindannyiunk által elismert évszázados tudások kérdőjeleződnek meg ebben ebben a közösségi médiatérben. Tehát az, ami már a nagyszüleink életének is a része volt, és már a nagyszüleink is kétség nélkül tekintettek az oltásra, azt mondták, hogy ez megoldás erre a problémára, és tényleg megoldás. Tehát tényleg megoldás a vírusra, az oltás, igen, tényleg megoldás, és ez nem valami újdonság, nem valami, amit most kitaláltak, hogy mikrochippeket ültessenek belénk, hanem mondom, a nagyszüleinket már oltották, és már a nagyszüleink nemzedéke, sőt már a dédszüleink nemzedéke, ennek következtében, számos esetben ennek következtében kerülte el a megbetegedést vagy a halált. És most ott tartunk, hogy
1: megkérdőjeleződik valami, ami sok generációs tudásunk. Én ezzel azért vitatkoznánk, hogy kérnék, hogy nagyon szépen beszálltam, hogy képviseljem azokat, akik nem így gondolják. Nem csak azért, mert ők másképp gondolkodnak, hanem mert van igazság a gondolkodásukban. Valóban az, hogy oltanak egy gyengített anyaggal, ez egy bevált módszer, de az emerendes alapú oltás az ugye nem az egy újdonság. Nyilvánvalóan van hagyományosnak uh-huh. tekinthető oltóanyag is. Egy bizt, biztos viszont, hogy septiben uh-huh. nagyon gyorsan kellett engedélyeztetni ezeket az oltásokat, ezért nem tartozik hozzá az a mennyiségű idő, az a három fázis, és az a mennyiségű tesztalany, és az a mennyiségű kettős vak ami, ami biztosítja, hogy, hogy lássuk, hogy mik a, egyrészt a mortalitási arányok, másrészt a, akár a kiújulás, akár a, a védettségi periódus, akár a mellékhatás profilja ezeknek a gyógyszereknek. Tehát nem, nem tudunk róla eleget nekem világos, hogy valaki ettől megijed. Amikor amikor elkezdődött ez a járvány, én az érzelmeim szerint alig vártam, hogy legyen egy oltás, és biztos voltam, hogy be fogom adni, de így utólag azt gondolom, hogy rendesen megijedtem attól, hogy mi történik, és a pánik helyezettel egy, azt szerint foglaltam állást, és nyilvánvalóan hirdettem, hogy ki hülye meg ki nem hülye, nyilván az a hülye, aki nem úgy gondolkodik, mint én. De az a helyzet, hogy most valahogy én úgy vagyok vele, hogy rövid és hosszú távú hatás szerint éppen dönthetne valaki úgy, hogy ő az élete vége felé jár. Lehet, hogy 10-15 éve van hátra, akkor nem biztos, hogy olyan nagy kockázak, hogy hogy lehet, hogy rákot fogok kapni az oltástól. Viszont rövid távon biztos, hogy nagyobb esélye van a túlélésre. De ha mondjuk 25 éves vagyok, és nem tudom, hogy miközben lehet ennek 15-20 éves viszonylatban ahhoz, hogy tudok egy gyereket vállalni, vagy hogy lesz valamilyen olyan mellékhatás, amitől az életem 10 évvel megrövidül. Én megértem azokat az embereket, akik a nem tudástól jobban félnek, mint a konkrét itt leselkedő kockázattól. Itt a, a
4: sajtóról kezdtünk beszélni, engem az döbbent meg nagyon, hogy, a, hogy mennyire durva viharokat, milyen kemény indulatokat vált ki ez ö, emberekből, akik, akik tényleg már és szinten kommentelnek. A, a Csolen Szilveszter azért annyiban másabb, hogy neki viszont volt, a, volt aktivitása ö, és meg abszolút megnyilvánulásai az oltással kapcsolatban. Tehát a Facebook oldaláról, hogy az ember fölmegy, de igen, ne, nem tudjuk akkor róla. ott tele van ö, megosztott gödény minden Mindeközben
1: edzősködött és egyetemen tanított Ausztriában, tehát felte, csak feltételezések vannak, hogy vajon fölvette, vajon nem vettel, Minden eset jól megragadható közpélda.
4: Igen, igen. Akkora a
3: kísértés, hogy tortüljön az ember, az, tudod, a, az értelm, értelmes, felvilágosult, tájékozott ember tortüljön az emberi ostobaságon. I- a példa Csollány Szilveszter, aki úszított az, a, a vakcina ellen, aki terjesztette ezt a veszélyes ö, ö, gödény propagandát, és most íme, itt a következmény, lélegeztetőgépen van, és az ehhez tartozó káröröm, és az ehhez tartozó megigazulás, tudod, hogy na tessék. Na tessék, itt a következmény. ez erre írja azt a fam, hogy a bűnzsoldja a halál. Tessék. És, és tudod, ehe, a, a, engem, engem semmi más nem zavar, mint az ehhez tartozó, ilyen, ilyen kitörő öröm, és, 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 és méltatlan indulat. Tudod, amelyik, amelyik a... a, a, a től várják a köz, közhangulat megfordulását. Tényleg így működik ez, hogy meg kell szégyenlíteni, újra meg kell szégyenlíteni azokat, akikkel nem értünk egyet, és akkor majd úgy fognak gondolkodni, mint mi. Szóval a helyzet az, hogy az, amit te Ossi, az érva mellett, hogy valaki ne adassa be magának a Jánszen van egy ilyen hogy jánzzen, ha jól tudom. Van. A moderna, vagy a Pfizer oltásait, mert ez az új technológia, ez az RNS technológia, én értem. És én azt is értem, hogy nincsen kipróbálva ezt itt most a Covid pandémia ö, sürgető ö, ö, hatására gyorsan össze kellett rakni, és talán nem olyan jó, talán mellékhatásai vannak, ezt azért jobban lehetett volna teszteni. Én ezt értem. Ez érvezek mellett, de nem az oltás ellen, hanem érv a Moderna ellen, meg a Janssen ellen, meg a Pfizer ellen. De ott volt az AstraZeneca. Ott volt a Sputnik. Ott volt a Sinopharm. Ezek évszázados technológiák. Nem most fejlesztették őket. Hát én csak akkor tudod, akkor legyenek a kifogások racionálisak, és tudod, nem kell belehalni. Nem kell belehalni abba, hogyha valaki az RNS technológiával szemben szkeptikus abban, hogyha valaki egy évszázados, sok generációs tudással szemben szkeptikus, úgy tűnik, hogy bár bele lehet.
1: Engem ilyenkor az aggaszt még, hogy egyrészt az általános frusztráció, mert itt nem arról van szó, hogy azok, akik most ráugranak ezekre a hírekre, és kiélik a kiélik az, bennük fortyogó gyűlöletet a kommentmezőkben, azok kifejezetten erre akartak támadni, hanem mindannyian nagyon frusztráltak vagyunk, és mindenkinek máshol van az a, az a határ, ahol kifakad belőle az erőszakosság. És ezek szerint itt talált egy, egy szelepet. Ezek az emberek lehet, hogy tovább tartották magukat, és, és mégis tőlük talán nem vártad hogy szétcincálnak bárkit, vagy vérrelöntenek le így a főtéren, de mindannyiunkban ott él belül az, hogy alig várjuk, hogy kvázi feljogosítást véljünk felfedezni valahol, ahol végre elmondhatjuk a magunkét, és elküldhetünk valakit a vérbe. Meg hogy igazunk legyen, tudod? Erről ha, mert... ha, én, ha, én, ha én oldattam...
3: A, a, a kispista meg nem oltatott, és most a kispista gépen van, akkor én most megigazulok. Tudod, hiszen kispista.
1: Nem, hogy meg Létezel, ugyanis a maszk vagy nem maszk, az oltás vagy nem maszk, az egy identitás. Azaz, nem csak arról van szó, hogy igazad van-e, hanem arról, hogy létezele, hogy érvényese. A teljes egészed, ugyanis ez nem csak véleményként, hanem a saját magam definíciójaként is megélik az emberek, és ezért ennyire éles az, hogy valaki másképp gondolkodik.
4: Erről már más kontextusban is sokat beszéltünk, hogy mennyi gyűlölet, meg rossz indulat van úgy összességében az emberekben, és alig várják, hogy bármilyen fórumon, bármilyen témában elkezdődhessen az, hogy de nekem van igazam, nem, mert nekem van igazam, hm. és ha már nekem úgyis igazam van, neked pedig nem, akkor te bizony dögölj meg. Tehát, hogy az egész egészen végletekig elmenni, hát akkor persze, hogy egy olyan témában, ami már önmagában frusztrációt okoz, mert mert mindenkit valamilyen módon érint, így vagy úgy, vagy a korlátozásban, vagy abban, hogy, hogy ő maga beteg volt, vagy abban, hogy valaki beteg lett körülötte, vagy abban, hogy hagyják már békén ezt az egész témát. Most már ebben pörgünk nem tudom, két éve, másfél éve, hát ennél, ennél mindenkit jobban foglalkoztatóbb kérdés szinte nincs is. Főleg, hogy mindenki ugye ilyen fotel, fotelimmunológus és fotelorvos, ahogy ezt mondani szokták.
3: Aki hülye, haljon meg szelleme. És tudod, hogy ha az, aki hülye, meg is hal, az azt jelenti, hogy a hülyeség az mostantól kezdve életveszélyes lesz, és ezt óhajtja mindenki. Hogy legyen életveszélyes. Tiltsák be, zárják börtönbe, vagy a legjobb, hogyha lélegeztetőgépre kerül, és lese kerül róla soha. És akkor végül, már tudod, így, így lehet a poszmodern térben, már csak így lehet egy vitában megsemmisíteni az ellenfelet, ha az belehal a hülyeségébe. Milyen nagyszerű lehetőség, hogy végre igazunk lehet. Végre, tudod, Vitatkozz a lélegeztetőgépen, ha tudsz.
1: Tudod? Nem tudsz. Milyen jó. Amikor tavaly szeptemberben, 2020. szeptemberben láttam egy ilyen fejlécet a HVG-ben, hogy megfertőződött az ukrán főpap, aki szerint a koronavírus a melegházasságok miatt terjed. Mm, akkor azért volt, bennem egy, volt benne egy jó, bennem egy jó érzés, de azért ez nem úgy hangzott, hogy meghalt, hanem megfertőződött, valamint ugye a távolsággal csökken a részvéd meg a, bennem is. Meg arról
3: van szó, hogyha olyas valakinek a haláláról, vagy a fertőződéséről, vagy a lélegeztetőgépre, vagy intenzívre kerüléséről van szó, akiről akkor hallasz először az valójában egy média hír. Az valójában csak egy hír, mintha akkor született volna, amikor az újságíró leírta a nevét. Sose hallottunk róla korábban, ha most nem került volna lélegeztetőgépre, soha az életben nem hallanánk róla. Tehát ez tulajdonképpen csak egy hír, nincs hozzá viszonyunk. Egész más a helyzet Csollány szívesterrel. egész más a helyzet Kóbor Jánossal. Őket megilletné a tisztelet, hiszen ők nagyon nem így kerülnek a nyilvánosság
4: asztalára. Én azt gondolom, hogy minden embert megérint annyi tisztelet, hogyha elkapta, vagy nagyon beteg, akkor, akkor legyen, legyen annyi, nem tudom, emberség, hogy senkinek ne kívánjuk azt, hogy igen, maradjon ott. Legyen az olyan, akiről ma hallottam életemben először.
1: Amikor valaki úgy szkeptikus, hogy rendel mellé erős tévhiteket is, akkor én emlékeztetnék arra az ellenmondásra, hogy akik attól félnek, hogy csipetültetnek ültetnek a fejükbe, azok mobiltelefont hordanak a zsebükben minden pillanatban, amit tele van csíppel, és szándékoltan követtetik magukat és lokációt osztanak meg. Teljesen értelmetlen a, ezután a plusz egy csiptől félni, amiről amúgy meg szó sincs. Amiről viszont meg itt szó van, azt hiszem a jelenlegi közös tehermentesülés lehetősége áll harcban a jövőbeli egyéni kockázattal, és ezért nem érjük el a 70%-ot, vagy az a fölötti átoltottságot.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Kísi Ágival itt a Spirit FM-en.
2: Házzal működik A vadasker gyermek és ifjúság pszichiátriai kórház és szakambulancia. A COVID előtti utolsó őszhöz viszonyítva 40%-kal emelkedett az esetek száma. A szorongásos és depressziós zavarokkal küzdő gyerekek aránya az ötszörösére nőtt. De megduplázódott a kényszeres gondolatokkal és cselekedetekkel jelentkezők száma is. A koronavírus pszichológiai hatásai a szakemberek szerint elsősorban a serdülőket sújtják. Körülben nagyon sok az önsértő, aki saját magának okoz könnyen, vagy akár komolyabb sérülést?
1: Úgy érzem, hogy elképzelhető, hogy azokat sújtja jobban a pszichológiai kitettség, akik a válást is rosszabbul viselik, tőled. van erről néha Már szó. a gyerekek között? Hát mondjuk, hogyha 20-1-2 éves korod után elválnak a szüleid, vagy ha még 6 éves korod előtt, az kevésbé gáz, bár nem tudom mennyire mérhető, mintha. 9 és 18 éves korod között történik. És gondolj bele, hogy a koronavírus miatti elzártság okán mennyi szocializációs lehetőségből maradnak ki a fiatalok, legyenek azok egyébként 3 vagy 9 vagy 15 évesek?
4: meg, hogy ennek ennek a a, gyerekeknek a szülei szintén jó esélye mennyire érintettek. Az már jó dolog, hogyha egyáltalán a kórházba eljut a gyerek, vagy vagy szakemberhez fordulnak a szülők, de de egész biztos, hogy, 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 hogy Nagyobb valószínűsége van annak, hogyha egy gyerek szorong és, és, és sérüléseket okoz magának, hogy, hogy a szülőkből megy át részben a szorongás a, a, a gyerekbe, hogy az egész vagy az egész közeg egy ilyen nagyon traumatizált állapotban van.
3: Hát, a gyerekek a legkitettebbek. ők a a gyenge pontjai a társadalomnak, és hát ők kockáztatják, meg ők ők veszítik a legtöbbet ebben a szituációban. Hát pont az emberi kapcsolataiknak a, a mennyisége és minősége szorosan kapcsolódik az osztályközösségükhöz, amiből ők ugye távol lettek tartva. Szorosan kapcsolódik a a, a mozgásuknak a lehetőségéhez, a, a, a hozzáféréséhez is sokkal nagyobb a mozgás iránti igényük, mint a felnőtteknek. E, a, ami, itt van egy amerikai kutatás, amelyik szerint a három év alatti gyerekek átlagos ikuja csökkent a karantént megelőző időszakhoz képest. Ennek mi lehet a mi lehet a magyarázata? Lehet ez a, ez a családon belüli feszültség? a magyarázata ennek, mert hogy ezek ezek a gyerekek még csak nem is oviskorúak, Tehát az oviskor alatti gyerekekről beszélünk.
4: Biztos, hogy közrejátszik, és valószínű, hogy az ingereknek a a csökkenése, vagy azoknak a szűkössége is közrejátszik. De biztos, hogy
3: szűkösebbek az ingereik? A szüleik többet vannak otthon, összezárva, nagyobb a feszültség. milyenek az ingereik?
4: Az ingerek komplexitásának a, a csökkenése, vagy gondolatok, bele abba, hogy mondjuk a, a, az egymás közötti interakció, az például mennyire fejleszti a, a, a gyerekeket, egy, egy közös játék, a, a, az óvodában megtanultaknak a lehetősége, akár elmenni mondjuk egy állatkertbe, ö, ahol megint csak újabb élmények érik, és erre nem volt lehetőség hónapokon keresztül. Volt egy olyan ö, felmérés, ö, nem tudom, még, még akkor, amikor az előző Hullámok egyik után le lehetett venni a maszkot. Hogy, hogy durván megugrott a gyerekek szorongási szintje attól a ténytől, hogy most a maszk lekerült, hiszen hiszen az egész kicsi gyerekek, ők azt kellett, hogy megtanulják, hogy a maszk megvéd minket. És egy csomó gyereknek az lett a benyomás, hogy úristen, elfogyott a biztonságom, hiszen az, ami eddig védett, az most lekerült a bácsik nénik fejéről, és akkor én most veszélyben vagyok. Tehát elképesztő, hmm. hogy, hogy ennek milyen hosszú távú terhei is lehetnek, amik, amik itt a gyerekekkel történnek. Más okokból az egész kicsiknél, és más okokból mondjuk egy, egy középiskolásnál.
1: Engem ö, foglalkoztat ez a, ez, a, ez a részlet, miszerint a szorongásos és depressziós zavarokkal küzdő gyerekek aránya az ötszörösére nőtt, Brutális. de megduplázódott a kényszeres gondolatokkal és cselekedetekkel a száma is. Na most, ha tele van, Tehát kezdje el számolgatni, hogy milyen százalékok lehettek előtte. Ha az esetek 40 százalékkal nőttek, akkor a 100 százalékból, tehát a 70 százaléka az, amit ha 40-nel növelsz, akkor 100 lesz durván. Ez azt jelenteni, ha minden eset, ha minden eset abban a plusz 30 százalékban, amivel megteltek ezek, a, ezek az osztályok, szorongás vagy depresszió lenne, akkor az azt jelenteni, hogy durván a korábbi 70 százalékos töltöttségnek a 20 százalékát tették ezek ki. E, 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 de hát nem erről van szó, hiszen duplázódott más típus is. Én bárhogyan tologatom ezt, ez mindenképpen azt jelenti, hogy eddig, sokfélébb esetet tudtak ellátni 70 os telítettséggel, mint most, azaz a mostani töltöttség miatt valaki elesik a hospitalizációs lehetőségtől, akinek szüksége lenne rá.
2: Hát ez Ezek az biztons.
1: arányeltolódások nekem abszolút ezt mondják, hogy valaki lemarad arról, hogy törődjenek vele. Arról
3: van szó, hogy a COVID para kiszorított minden egyéb
1: szükségletet
3: és szempontot. És így minden elmaradt. Mert hogy a a létezésünk leegyszerűsödött covidos vagy covidtalan dilemmává. És így aztán tudod, elmaradnak az egészségügyi beavatkozások, műtétek, amik már ki voltak írva, vagy amik szükségesek. Orvosbeteg találkozások milliói maradnak el, amelyek alapvető szükségesek voltak. Tehát nem arról van szó, hogy ezek, ezek úgy, úgy félretehetőek, majd a Covid után, mert majd a Covid után ez, ezek a problémák, ezek akuttá válnak. Tehát itt, a, itt a, a gond az az, hogy van egy csomó más egészségügyi probléma, ami akár súlyosabb is lehet, mint a Covid-dal járó kockázat. De a Covid mindent kiszorít, mert itt nem pusztán a vírus fenyegetettség az, ami játszik hanem ez a sajátosan posztmodern képlet, hogy az, amire a kultúránk fókuszál, az, annak a nagysága, a mértéka, a jelentősége, az beláthatatlan méretűre duzzad, minden más, ami kívül esik a fókuszon, az meg eljelentéktelenül. Arról van szó, hogy, hogy nincs, nincs kontextus, az egész szociális-kulturális kontextusunk összeomlott a Covid para Árnyékában, és és pedig ezekből már összeáll, mindezekből, lehet, hogy külön-külön nem olyan kockázatosak vagy olyan veszélyesek, mint a Covid vagy nem Covid dilemmája, de ezekből így együttvéve összeállhat valami sokkal súlyosabb. Nagyon sok esetben egyének életének a tömegében állhat össze. Az elmaradt orvosi beavatkozásokból, az orvosbetegletnő találkozások elmaradásából, a tönkrement vállalkozásokból, amelyek a karantén hónapjaiban gyakorlatilag felmond- felmondták adni, nem voltak a vállalkozóknak olyan tartalékaik, hogy ezt ki tudják húzni. Természetesen a multiknak ez megint csak kedves. Ez a helyzet. Hiszen a multiknak vannak olyan tartalékaik, hogy kihúzzák a karantént. A kis- és középvállalkozások meg bedőlnek. Nagyon jó lehetőség a nagy halaknak, hogy felzabálják a kishalakat, hiszen ezek a kis halak most már döglött halak, úgyhogy elég könnyű felzabálni őket. És hát ide tartozik a családoknak a széthullása, és hát a család- családon belüli feszültség növekedése, ami a család- családon belüli erőszak cselekmények gyakoriságának a
4: növekedéséhez
3: is elvezet. Me-
4: meg is érkeztünk a gyermekes Éjás meg pszichiátria területére, minden irányból, amit most felsoroltál, a, a, Az összes létező területről. Az borzalmasan angasztó, hogy teltházzal működik, és mi van azokkal a gyerekekkel, akik alóban már nem, nem, már nem férnek be. Tehát már nem tudják megkapni a kezelést, és mi van azokkal a gyerekekkel, akik bent vannak a kórházban, mondjuk bent tartják őket, na, de utána előbb-utóbb kiengedik, és hogyha kiengedik, akkor visszamegy haza, és biztos, hogy vannak olyan helyzetek, ahol egy egy egészséges családba kerül vissza, és és a gyógyulását fogja tudni folytatni, de az is nagyon valószínű, hogy sok esetben ugyanabba a káros környezetbe kerül vissza, vagy vagy érzelmileg terhelt, vagy a tönkrement vállalkozás miatt terhelt, és amiket a Robi felsorolt, abba a közegbe, ahol, ahol, ahol hogyan fog tudni egészségesebb maradni.
1: Teljesen igazad van, azért, és nem is akarom lesöpörni a problémát, de nyilván az a gyerek, aki bekerül ide, az úgy, az egy más állapotban kerülhet ki, és jó esetben akár, ha sikeres terápián nem lehet annyi idő alatt túl mint amennyi időt bentöltött, egy jól állított gyógyszerezéssel viszont idézőjelben gazdagodhat. Igen. Míg a család egy picit felélegzik, hogy több a tér, mert kevesebben vannak, és lehet, hogy az ijegység, hogy a gyerek ö, ö, még a jobbik eset, hogy ugye szaksegítséghez jutott egyáltalán, mint az, ha nem, az ijegység lehet, hogy elhoz valamilyen változást igen, abban igen, a Igen, ebben igazad van. Ideig, óráig. Már
4: csak tudja. azért is igazad van valószínű, mert, mert hogyha valaki egy család eljut oda, hogy a, hogy a gyerekével szakemberhez forduljon, akkor ott már legalább a szándék megvan arra, hogy vagy a felismerés, hogy itt valamit tenni kell. És akkor hát, ha kicsit komplexebben. A
3: gyermekkori neurózis nagyon más, mint a felnőttkori. Ezt nem győzöm hangsúlyozni. tehát itt, itt Nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy kritikus élethelyzet egy felnőtt ember életében. Amikor ilyen nehézségekkel küzd, és akkor azon őt egy gyógyszeres kezelés, vagy egy pszichoterápia átsegíti, hogy megváltozott élethelyzetben maga mögött tudja hagyni azt a kritikus időszakot, illetve az ahhoz tartozó szorongást, vagy depressziót, vagy akár pánikrohamokat. Ez egy nagyon más sztori. A gyermekkori neurózis. A gyermekkori neurózis, amikor a gyermeki pszichi még fejlődik, még változásban van, még lágy anyag, hogy úgy mondjam, még nem, még, még nem szilárdult meg. Meleg ágya a személyiségzavaroknak, és, és szinte törvényszerűen kiújul felnőtt korban, amikor hasonló helyzetbe kerül.
1: Ugyanettől a lágyállapottól nem egyúttal egy lehetőség is a gyógyulásra?
3: Hát csak tudod, a, a, amiközben a Feláll a rendszer, bebútol a rendszer, a közben éri egy ilyen, egy ilyen súlyos trauma, az emberi pszichét, akkor az a, az, a, az, az emberi személyiség felépülésében egy defektus. Tudod.
4: Ez itt a még, egy, még egy 30-40 éves embernek is óriási nehézséget okoz az, hogy, hogy, hogy hogyan tud kezelni szituációkat. Hogy, hogy egy, egy gyereknek nincsenek meg az eszközei hozzá. Egyszer nem, nem azért, mert a kicsi egyenlő buta, hanem mert még honnan lenne? A felismerésre, a, arra, hogy, hogy okozatokat összevonjon egymással, hogy egyáltalán akár akár egy. Nézd meg egy kisgyerek konfliktus kezelését. Ott, ö, ott amikor dackorszak jön el, akkor, ö, akkor nagyon egyszerűen egyetlen eszközzel érvényesíti azt, amit ő szeretne, mert még ilyen eszközök állnak a rendelkezésére, még nem jutott el a fejlődésének abban a szakaszában, ahol már ő nagyon árnyalta, meg diplomatikusan, mm. vagy más helyzetben, gorombában, és itt tovább ki tud állni önmagáért, akár önmagával szemben. Tehát ebben ez a, mm. ez a rettenetes, ö, amit, amit ö, Beszéltünk a kihújulásról, az is rettenetes, hogy, hogy, hogy ez később mennyire meghatározhatja a későbbi életüket, és az, hogy tényleg a, a gyerekek a legkiszolgáltatottabbak, és borzalmas belegondolni, hogy a most, mostani gyerekek vajon majd felnőtt korukra ebből mennyit fognak még hordozni. Tehát hogy milyen lesz majd a, az a generáció, aki gyerek volt hmm. a Covid alatt?
1: Valahogy vonzó egyszerű magyarázatot találni mindenre, és ugye vonzó az is, hogy amikor munkát végzel, csak vedd a saját állásodat, ahol minden nap munkát végzel fogsz valamit, hogy csinálj valamit. Megy a munkaidőd, és előre veszel valamit, amihez éppen kedved van. Vagy úgy, úgy mész haza, hogy hát végül is én ma is írtam be oda Excelbe dolgokat, meg odébraktam valamiket a szobában, de vajon a helyes dolgot végezted el, amire szükség van. És ez a COVID ez egy ilyen, ez egy ilyen mágnes, ez egy ilyen űr, ami vonz, hogy hát foglalkozunk ezzel, tehát mi megtettük, ami megtehető, de vajon a helyes szemlélettel tettük-e és fókuszáltunk-e mindig arra, hogy éppen mi lenne a prioritás? A rossz családi körülményekbe
3: nem feltétlenül kell belerokkanni, hiszen ott az iskola. Az iskola azoknak, akiknek rosszak uh-huh. a családi körülményeik, szabadulás, szabadulás lehetősége. Ez a
1: felnőttkorban korban a család vagy munka, gyerekkorban a család vagy iskola. Igen, és Igen. Az, isko- az iskola egy párhuzamos könyvelés a
3: gyerek életében sorsában. Ha a családi körülményei nagyon rosszak, akkor ő az iskolai körülményeiből tervezheti meg és építheti fel a saját felnőtt korát. De ha megvan fosztva ezektől ezektől a lehetőségektől, már nem nem mehet iskolába, nem szabadulhat, és emellett az az amúgy rossz családi körülmények a karantén nyomán elviselhetetlenné válnak, hát egy ilyen gyerek esélyt sem kap. Esélyt sem kap arra, hogy egészséges felnőtt korba
4: lépjen. És ez nagyon, nagyon igaz, hiszen a, a környezetváltozás már önmagában, hogy fizikailag kiszakad abból a közegből, nem véletlen, hogy mondjuk a felnőttek elutaznak mondjuk olykor nyaralni, nem teljesen mindegy, hogy hova, de hogy fizikailag ne ott legyenek, ahol, ahol pörögnek a mókuskerékben, de hát a baráti kapcsolatok például, amik mennyire, mennyire meghatározóak és mennyire fontosak, vagy még mindemellett mondjuk egy-egy tanárral kialakított kapcsolat, aki tudja pótolni, vagy egy kicsit uh, helyettesíteni hmm. azt, amit esetleg otthon nem kap meg, és uh, most ugyan már lehet iskolába járni, de, de belegondolok abba, hogy ha én gyerek lennék, és uh, ugyan végre visszametnik az iskolába, de állandóan ott lebegne a fejem fölött az a bárt, hogy ma még lehet menni, de lehet, hogy holnaptól megint azt mondják, hogy nem és ki tudja, hogy mennyi időre uh-huh. mondják azt, hogy nem. Uh-huh. Hát azt hiszem, hogy az még egy nagyon kiegyensúlyozott gyerekben is. Hát szorongás bizonytalanság. és bizonytalanság. Hát várod
1: a június közepét, hogy vége legyen a tanévnek eddig összesen ezzel, a, ezzel kellett szembenéznünk. Igen. De tudtuk, hogy mikor jön a szünet, és tudtuk, hogy mikor jön a nyári szünet különösen. De most meg fogalmad nincs, hogy mikor kell egy számítógép előtt ülnöd, és a, az anyáddal tanulnod, aki jóval türelmetlenebb, mint egy tanár 40 vagy 25 gyerekkel szemben. Ha?
3: Hm? Hát igen, igen, ez, 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 elvisel, ez így elviselhetetlen. Én azt hiszem, hogy az Isten a barátaiddal kértőled bocsánatot a családodért. De egy ilyen szituációban, amikor el vagy szakítva a barátaittól nincs bocsánat. Itt nincs bocsánat. És a család, ami jó esetben, egy ideális esetben egy támasz, és egy erő, ami, amire, amire ami, ahonnan te dobbathatsz az életbe, az rosszabb esetben ugye egy, egy korlát, egy, egy nehézség, egy nehézségi erő, amit le kell győznöd ebben a konkrét szituációban, amikor meg össze vagy zárva velük gyakorlatilag egy átok.
1: De az is egy átok, volt ilyen eset, hogy ö, ö, ugyanezen helyen kezeltek olyan gyereket, akik fertőződése miatt a szülei három hétre a szobájába zártak egyáltalán, nem érintkezhetett senkivel. Maga hát szülők is kellene. Az ajtót nem nyitották rá. Ja,
3: biztos a vírustól akarták megvédeni magukat. Ma- magukat. Az esetben Ön, magukat. De tudod, de, tudod azért, azért tudod. Azért a szobájából kiengedhették volna a gyereket, nem? Hát attól függ, hogy ők épp betegek-e vagy a gyerek éppen betege. De, de most tudod, ha együtt élnek a gyerekükkel, akkor azért ab, a, a, az abban a feltételezésben élnek együtt a gyerekükkel, hogy a gyerekük nem beteg. Ebben de, az de, esetben de, de, de. legalább a gyereküket, legalább a szobájából kiengedhették volna a karantén. Nem azt jelenti, hogy a gyerekedet karanténhoz el
1: magattól. Azért a le... család azért élhessen már együtt. De
4: amiről az beszél, az egy fertőző gyerek. Nem, nem? Tudom,
1: nem tudom, és a Robi se tudja. És ja, akkor én nem voltam, Úgyhogy, akkor Lehet, hogy csak hozzá
4: képzeltem tétel Minden megjegyzés
1: jogos, csak egy körülményt nem tudunk, és akkor ez lett hogy változtatna ezen.
4: Hát ne... figyelj, nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ez, ez igazán indokolható. Tehát ha, ha nem beteg a gyerekem, akkor azért. De nem ha tudjuk, hogy beteg, beteg volt, akkor meg azért. Hogy tudod,
3: tudod hát... hogy arról van szó, hogy három héten keresztül beteg volt, és ezért nem, nem engedték ki a a szobából, amíg meg nem gyógyult. És
4: akkor te el tud képzelni, hogy a beteg gyerekedet fel. magára hagyod lezárva az ajtót, értett? Tehát...
3: <gül> Ahhoz is kell legyen lelkialkat. <gül>
4: Inkább semmi ott a 39 Igen. és félfakos lázával, bedobok így az ajtón keresztül egy kis priznicet, majd megoldja magának, csak én hogy elkapjam. Így, ez
1: nagyon erős. És sok, sok kicsi túl korán megszületett Jokert vizionálok, akikről akikről lemondott a társadalom, és nem jutnak hozzá azokhoz, akik egyébként nem mondtak le róluk. De hát ennek
3: így nem is lehet más következménye, mint hogy Gotham City lángolni fog.
4: Most mi itt vizionáltunk tragédiákkal sújtott, meg meg nyomorra terhet családi háttereket, meg meg az iskolából való kimarodás, mindent, ami egyébként teljesen valid szerintem, de ha mindez nem... Ezt. ha mindez nem lenne, akkor is fölnő egy-kettő generáció, nem tudom már a generációk hol válnak el, egymástól, nehéz követni, akik a bőrükön tapasztal, tapasztalják azt, hogy tényleg bármikor bármi megtörténhet. Hát gondoltuk volna 30 évvel ezelőtt, hogy majd egyszer csak lesz olyan, hogy, hogy nem mehetünk ki az utcára este ö, 8 után. Nem. Vagy, vagy gondoltuk volna, hogy egyszer csak lehet azt mondani, hogy, hogy nincs tanítás, nincs színház, nincs mozi, nem lehet étterembe menni, hanem mindenki bezárva kell, hogy ő jön otthon. Nem gondoltuk. És ők most megtapasztalják azt, hogy bármi megtörténhet, és annak az érzése, hogy bármi megtörténhet, azért az egy ilyen helyzetben szintén egy nagyon erős generátor, és emellett pedig folyamatosan látják és kapják azt, ami... ami, ami tekinthetjük riogatásnak, tekinthetjük figyelmeztetésnek is, kikivérmérséklete szerint.
1: Beszúrnám azért azt, hogy azok a, azok a térségek, ahol ö, fegyveres rendfenntartás, vagy fegyveres elnyomás alatt élnek, ott azért ez, ez hogy nem mehetünk ki x, x óra után az utcára, ez mondjuk nem újdonság. Tehát ők folyamatosan, akár évtizedek óta élnek egy olyan normalitásban, ahol nemhogy nem mehetsz ki enyeben enye, nem utána lőnek.
4: de ott sajnos az a gyerek borzalom, de ebbe, ebbe, ebbe születik bele, ebbe nő bele. Itt, itt, itt most azt lehetett megtapasztalni, hogy nem arról van szó, hogy ó, valahol történik valami a világ egy távoli pontján, hanem hogy bármikor történhet bármi olyan, ami a világon bárkit érinthet engem is. Anyámat is, nagymamámat is, meg a, ráadásul még a kiskutyámat is, mert még azok is veszélyezhetve vannak.
3: Igen, csak tudod, megint csak megint csak ott tartunk, hogy mennyire komoly egy olyan pandémia, amelyben az oltászkepticizmus egy jelenségként azért felvetődik. Mégiscsak, tudod. Ha rendesen bele kéne halni ebbe, tudod, egészséges, fiatal szervezeteknek, tudod, Me- megengedhetné magának bárki is azt, hogy oltászkeptikus legyen. Hogy nem ar- az oltászkepticizmus nem annak a következménye, nem arra adott válasz, hogy valójában túlhajtottuk, túl histerizáltuk, túl, túl, túl örjöngtük ezt a Covid kihívást. És erre természetszerűen, ahogy az inga visszaleng, az oltászkepticizmusba, a doktorgödénybe leng vissza. Törvényszerűen, ha reális módon kezeltük volna ezt, nem tartozott volna hozzá az a hisztéria, meg az az örjöngés, meg a nem kellett volna a világnak leállni, a földbolygónak bolygónak leállni amiatta. Tudod, ha Ha csak ha csak a veszélyeztetetteket védtük volna, és nem az egész emberiséget állítottuk volna le, és zavartuk volna a karanténba, talán nem növekedne 40%-kal a pszichiátrián kezel gyerekeknek a száma. Talán, talán nem lennének skeptikusok nem is létezne a jelenség, mert talán nem létezne az a, az a, az a, az a nagy közösségi élmény, hogy itt minket behiszterizálnak, itt az agyunkat mossák, mert belénk akarják pumpálni a mikrocsipjüket.
1: Én a mondandótból a talánnal tudok a legjobban azonosulni, Itt az Ági említette a tanárokat, hogy ugye elszakadsz azoktól a jófej is, akik egyfajta szülőpótlók lehetnek, vagy akiknek a a felnőtti természete számodra egy ritka élmény, hogy na létezik ilyen is azokból, akik kétszer olyan magasak, mint én. Hogy, hogy van jó példa, hogy nem mindegyik ilyen szarfej. És a tanárok mellett rengeteg példaképhez nem jut hozzá szerintem egy, hát egy 14 éves és annál fiatalabb gyerek. Ugye tele vagyunk mesékkel, és abból merítünk... Ihletet és bizalmat a, a, általában az életnek a normális kerékvágásában zajló teendőinkhez, hogy majd a karrierrel és az a tanulással és a családalapítással hogy fogunk megküzdeni. De hány mese szól neurotikus állapotú gyerekekről vagy emberekről? Ez ezt, hogy te a saját ilyen problémáddal megküzdj, ahhoz egy csomó intim barátság kell, olyan emberek, akik befogadnak a, a bizalom körébe az ő szempontjukból és megosztják veled az ő gyengeségeiket, amit utána rájössz, hogy hasonlít a tiédhez, és megtalálod a társaságodat abban, hogy a idra kapcsolódj, amit, amit kétlem, hogy 14 éves korig úgy különösen propagálnának, vagy úgy igazán rátalálnál arra, aki ugyanazt éli meg, mint te, és bekapcsolod a mesét, és arról van csak szó benne, hogy a három királyfi közül a legkisebb, vitt hamuba sült pogácsát, és akkor vele nagyon elégedett volt a végén az apukája, a király. Én, a, én valamiért azért azt érzem, hogy,
3: hogy nem a korszellem nem engedi, hogy kialakuljanak olyan kommunikációs helyzetek, amikor egyetlen narratíva mindenkire vonatkozik. Mindenkire vonatkozóan érvényes egyetlen narratíva, hanem a korszellem az, hogy kell egy narratíva és kell egy ellen narratíva, és mindig kitermelődik az ellen narratíva. És itt, tudod, megpróbáltak áttolni egy, egy eltúlzott, túlhiszterizált narratívát az emberiségen, Természetszerűen megteremtődött belőle az ellennarratíva, és Ez az ellennarratíva, az oltás Én csak annyit mondok, hogy a spanyol nátha, vagy egy olyan, tényleg egy olyan fertőzés, amiben fiatalok és egészséges szervezetek is tömegesen halnak meg, nem tudta volna ezt az ellenarratívát ilyen módon kitermelni. Megint csak a, ugyanott tartunk, ahol mindig farkast kiabálunk, majd, amikor jön a farkas, már senki nem hisz nekünk.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Kísi itt a Spirit
1: FM-en. Folytatnánk egy kis nyelvészkedéssel, hogy picit mi is fellélegezzünk 0 30 nyelvészkedés alatt nyilván azt értem, hogy értetlenkedünk szavakon, amelyek eddig is jelentettek valamit, és attól sem fognak más jelenteni, hogy mi beszélgetünk róla, róluk. Engem valahogy mégis megnyugtat ez. Arról szeretnék beszélgetni, hogy az a szó, hogy különös, és az a szó, hogy különleges, az mennyiben különbözik, milyen hasonlóak, mennyire hasonló, ahonnan ered, és mégis mást jelent, és mennyire mást jelent, és amiben különböznek, az pont egy leg Nyilván nem a fokozás helyén leg, de hogy a különleges úgy tűnik, mintha az lenne a legkülönlegesebb, vagy a legkülönösebb.
4: Hát a különös ráadásul nem is feltétlenül jót jelent. A különleges az már sokkal inkább, de különös ez lehet egy, egy...
1: Van egy ilyen húnyor, bunyorgás benne, hogy különös, nem is mondom ki, hogy mire gondolunk, de gondolunk. különös,
4: és ezt hogy érted olyankor azért jön a... Külön- különös hangod van, meg a különleges hangod van.
1: Uh-huh. Hát? A, külön, a, a különös hangod van az olyan, mint az egzotikus, hogy nem szeretném azt mondani, hogy rettenetes volt, amit most produkáltál. Bár itt ülköztünk valaki, aki nagyon szívesen megmondaná, hogy mi volt ez a pusztító alpáriság, de valójában ott, ott, ott megpróbálod megkibélni attól, vagy pedig kirabolod attól, hogy hallja az igazságot. Ki tudja, hogy melyikkel használnál éppen többet, hiszen veled kapcsolatban nincsenek olyan mély érzelmei, hogy igazán megbántanád. Végre valaki megmondaná neki, hogy itt az ideje abba hagyni. És akkor ide tartozik még a különc, aki pedig rájátszik véleményem szerint, tehát én megnevezem, hogy ő szándékosan csinálja azt, hogy különleges, vagy azt, hogy különös. Nem?
4: Ugye ne, van valami tevőleges ne, ne,
1: szándékos?
4: Nem, igen.
3: Hát a különös az, az egyszerűen csak előt a többitől. A különleges az kiemelkedik a többi közül, a különc az pedig kilép a többi közül. Tehát ő a különleges, a, a különleges meg, a kül, meg a különc is kívül áll, csak a különleges az felette, a különc az mellette. A különös az meg, az meg,
1: az meg a többi közéve külve mégis előtt van olyan kontextus, amikor a különöst úgy használjuk, hogy nem negatív konnotációban, hogy, hogy különös ötlettel rukkolt elő az egyetem.
4: Most az esemély eszembe jutott a, a különös a... éjszaka volt sor a jól ismert dalból. Ott azt hiszem, hogy az ötletel nem nem,
3: szerintem egyáltalán nem, nem pejoratív a különös.
4: Nem, hanem lehet. Tehát a különösnél az alapján, ahogy elmondtad, ezeket az irányokat ott szerintem lehet bármelyik irány. Azt mondod,
3: hogy különös az azzal csak annyit mondasz, hogy eltér a többitől. Ez, ez, ez az már konnotáció kérdése, hogy ez jó vagy rossz, vagy hogy ez már hmm. érted? A, a, azt már hozzá kell rendelni. Az önmagában, hmm. hogy különös, az azt jelenti, hogy más, mint a többi, és kész. Ennek nincsen
1: tartalma. Amikor azt mondod, hogy különös éjszaka volt, akkor valami misztikumra utalsz, hogy valami rejtélyes együttállást véltél felfedezni. Tehát, hogy hogy lehet, hogy megismételhetetlen, de nem tudod megnevezni, hogy miben. Abban igen, hogy csak miénk volt a sziget, a dalszöveg szerint. Lehet, hogy azt nem tudja újra elintézni, hiszen nem ő döntött arról, hogy se az Árpád hídról, se a Margit hídról ne lépjen be egyetlen ember se, miközben viszont kifelé megmennek. Nem tudja megismételni, nem tudja, hogy minek köszönheti. És ez ez is lehet különös, hogy nem, nem látja az okozati összefüggést, nem tudja, hogy mitől az, és még nem szeretné eldönteni, hogy ez egyébként pluszos vagy mínuszos. Uh-huh. Ugye? Uh-huh. És miért leg? Miért leg van a különlegesben? Hogy a különleg... Az egy. tehát hogy ennek van köze ahhoz, hogy legesleges, vagy a különleg az egy különösséget jelent egyszerűen csak máshogy van képezve, ezért ő különlegességes.
4: Biztos, hogy nem különlegesség különösség, csak simán. Tehát ez való, valóban a, az értelmezésben ö, van, egy, van egy sokkal felfelé mutatóbb. Hogy ez most a. hogy most ezért van benne a leg. Vagy, vagy, vagy azért gondoljuk, ez mert olyanleg, a leg a benne van, a érted?
3: Mm, igen, <laughs> az, nem, ez a nem az, az a leg. Nem, nem,
4: nem, biztos, ez, hogy nem ez az nem az. Leg, az. A,
3: ez nem az a leg, ami, az, ami a mm. mellékneveknek a felső foka. Ez nem az a leg. Mm. Hanem a göngyölegben lévő leg. Igen,
1: igen, ja? igen. Egy külön, egy külön különbség. Úgy érzem, hogy a leg... A, mint a göngyöleg, az egy göngyölítés, ö, és az ugye egyébként az üres üvegekre szokták mondani, egyébként, az ilyen tároló edények. És ö, akkor, ha ez egy ilyen göngyölítés, akkor az egy különítés, a különleg, a különleg különítéses, a különleges. Hát ebben, Egyértelműen ez e
3: Igen, de ebben fejeződik az, hogy ki az, hogy fölfele ki a sorból a különleges. Ennyivel több, mint különös. Tudod? Igen,
1: igen, igen, igen. Ez az igazi jelentése, hogy ott nem hagyom azt, hogy, hogy gondolja, amit akarsz, mert nem neveztem meg pontosan, hogy én ezt felfelé vagy lefelé kilógónak tartom, hanem vállalom, hogy ez számomra érdekes. Mi is a, a Tündöklő középszer a címe a a Pintér Béla Béla előadásnak, hogy ott is érdekes, hogy a középszerű az viszont meg a a különlegesnek az ellenkezője, hogy az egy, ott beleállok abba, hogy hogy ez a centrumban található, és én ezért nem rajongom. Az az élmény forrása, hogy
3: ugye középszerűnek minősítik a a, a hősnőt, és a, a cselekmény végére az derül ki, hogy mindannyian, hogy
1: mindannyian középszerűek, és ők hmm. különleges. Hát és a, ugye az történik benne, hogy amíg ő középszerűnek van titulálva, és ők bezzeg a nagyművészek, addig azért közösítik ki, és amikor a tehetségével föléjük emelkedik, akkor meg azért. Mert valójában ők a tömeg, és ők magukhoz akarják szippantani, vagy megsemmisíteni azt, ami kilóg.
4: Mint a tömeg állandó és alapvető viselkedése.
1: Uh-huh. Igen, egy ilyen falkavise- falka jut eszembe, írta az SMS íróhallgatónk korábban, hogy a domestikáció csökkenti az ígút a kutya butába farkasnál. Ő így fogalmaz, de minden esetre arra utal, hogy az ő ismeretei szerint a farkas intelligensebb van. a kutyánál. Én nem én tudom megerősíteni. Szeretnénk
3: hinni. Tehát szeretnénk hinni. Ez ugyan, ugyanolyan, mint hogy szeretnénk, hogy aki nem oltatja magát, az halljon rendesen bele, mert, mert akkor megigazulunk ebben. Tudod, ugyanilyen módon szeretnénk azt hinni, mivel hogy mi az autonómiára teszünk a tétjeinket, a, a domestikációval, meg autonómia, szorongásunk van, és eleve megvetjük az alávetettséget meg a szolgaságot, ezért aztán hozzárendelünk egy ilyen intellektus konnotációt, és azt mondjuk, hogy akkor attól butább leszel. Butább leszel, mert hiszen hát az alávetettség az megvetendő, tehát nyilván lealjasít téged intellektuálisan is, Míg a szabadság, ahhoz meg mi pozitív értékeket rendelünk, mert szeretjük a szabadságot, tehát akkor attól okosabb is leszel. És tudod, valójában hát egyáltalán nem biztos, hogy így van, csak szeretnénk, mert ez így jó érzés. Jó érzés, hogy az én természetemhez, ahhoz okosságot rendelek, hiszen én szabad vagyok, és hát ezáltal okosabb is, hiszen hát a domestikáció az, az lealacsonyít, az lealjasít, szellemileg is, intellektuálisan is. Tényleg így van ez, tényleg visszaigaz. Ezt a, ezt a mérések,
1: kutatások, hogy a, hogy a, a farka sokosabb, mint a, mint a kutya? Én azt látom benne egy értelmes gondolatnak, hogy a A vadonban való önállóság és túlélés és magadra utaltság az egyfajta életre valóságot eredményez, és ezt mondjuk egy gyerek esetében mondhatjuk azt, hogy az újra és újra minden nap újra beilleszkedés és újra megfelelés abban a társaságban az őt edzi. És ott problémákat old meg, és mivel az intelligencia hányados az probléma megoldásra is mutat ö, legtöbb esetben, ezért itt, ezért itt lehet összefüggés, bár én azt olvastam 20, 20 éve, hogy, a, hogy valójában a, a, az IQ az... Ö, 18 éves kor fölött érdemes arra, hogy hogy igazán miért, és akkor lesz állandó, és addig meg hát azért elég nagy szórás van az 5 éves, meg a 3 éves gyerekeknek az éppen aktuális fejlettségi szintjében, tehát hogy ott az az egy kifutó pálya, vagy ha úgy tetszik, egy autópálya felhajtó az fejlettségre ki hogy közelíti meg, és ez 18 éves korig, vagy más esetben 23 éves Ezért most messze menő következtetést nehéz levonni, de amikor meg tízezer gyereknek vetik össze az értékeit, és ugyanazon a skálán, és ugyanazzal a szórással, és ugyanazzal a tesztel, amit korábban már bemértek egy egy átlagon, meg egy egy populáción, akkor az, az a különbség az tényleges. Akkor az tényleges. Van még nekem egy-két ilyen meg nem értett fogalmam válogatnék ebből még, nem csak a különleges és a a különös. Ha már így a gyerekekről van szó, hol vannak most az emók? Hajlandóak vagytok kiszámolni? Emlékeztek az emó, hogy hogy mondjam, szubkultúrára?
4: Hogy érted, hol vannak?
1: Hát én így így úgy tippelgetem, hogy... hogy, hogy ez ilyen 2008-2009 körül már a második underground hullám utáni mainstream divat hullám volt. Tehát az előtti, aki olyan igazi true emo, az, az mondjuk, hogy 2007-ben meg 6 ban kellett, hogy emó legyen, hát úgy értem, hogy ő, ő magának találta ezt, nem egy hullámmal, Tegyük fel, hogy 2006-ban akkor ez az illető mondjuk 13-14 éves, tehát olyan 92-esekről van szó, ezek az emberek most lesznek 30 évesek. Akik, akik, akiknek a minden irányból a szemükbe lógott a hajuk. De az azóta szomorúan de Azóta voltam. jöttek depressziósabb nemzedékek, és ők már nem is érzik annyira depressziósnak magukat,
3: elnézve azokat, akik utánuk jöttek. Tehát szerintem az van, hogy akkor ők voltak az új nemzedék, és volt bennük egy csomó alkotókészség, volt bennük egy csomó, csomó alkotó energia, ami által a saját depressziójukat egy kor tudták formálni, egy, egy stílussá tudták formálni, öltözködési, zenei stílussá, és a helyzet az, hogy a következő nemzedékek törvényszerűen még depressziósabbak, de mondjuk már kevesebb bennük az alkotóerő, a saját depressziójukból már nem lesz divathullám, míg ezek a nemzedékek meg, hát hogy is mondjam, mm, szocializálódnak a saját depressziójukhoz, felnőtté válnak, és a depressziójuk az már nem, hogy, hogy úgy mondjam, nem különleges, még csak nem is különös, hanem hétköznapivá válik, az életükké válik, kezelik, már nem, hogy mondjam, már nem nem a maguk identifikációjára szolgál a depressziójuk, hiszen a következő nemzedék depressziósabb is,
1: és hát nincs is nagyon eszköze ahhoz, hogy ezt kifejezze.
4: Mit, mit tippeltél, Mikori?
1: 792 92 körül születettek, mondjuk.
4: Képzeld el, hogy a, a stílus eredet szerint hardcore punkhoz kötődik, gyárilag, vagy eredetileg, az 80-as évek közepe. Uh-huh. Ez hogy érdekes módon... Ö- Sokkal öregebb dolog, mint gondolnánk, de. De, de mi talán nem, mi azért, mi nem arról mert... a hullámról
3: beszélünk. Ami arról...
4: visza... Csak a, amit viszont te azt mondtad, hogy a true emo, a, a divatemu, az viszont szerintem fiatalabb. Tehát az. az 10, 11 néhány évvel ezelőttre tenném inkább.
1: Hát akkor a, a 2008 má, az már mainstream, hogy azelőtt Igen. az undergroundban ezek szerint a 80-as évek közepéig vezethető vissza, erről Igen. aztán fogalmam én, sem na, volt. Én De akkor a divatemók hol vannak, kérdésre lehet az a válasz, hogy körülbelül most töltik a 30-adik évüket, hogy 27
4: egy múltinál. Önnek. Fú, mekkora
1: letörése lehet ez ennek, a, ez ennek a szomorú fejjel járásnak. De tudod, Robi, azt mondod, hogy, hogy egyre depressziósabbak akár, vagy egyre, egyre kiszorítottabbnak érzik Abszolút. magukat, de, de közben van egy olyan jelenség is, hogy szerintem az új generáció felé bizakodással nem fordultak annyira 15 vagy 10 évvel ezelőtt, mint most. Tehát, hogy néz a, a Greta Thunberg jelenségre, ő, ő, ő most 18, azt hiszem ebben az évben. Aki, bárki is komolyan azt gondolja, hogy a Grétának a nemzedéke
3: meg fogja menteni a bolygót, és vissza fog fordulni ezen az úton, hogy van-e egyáltalán? Egy itt, itt a jaj veszékeléshez Bocs. van erő, de, de ahhoz, hogy a politikát a maguk kezébe vegyék, ahhoz, hogy a teljesen üres ö, nek az ajtaját először is feltörjék, oda bemenjenek, és a, és a repülőgépet elkezdjék irányítani, ott, hogy kikapcsolják a robotpilótát. Ehhez tényleg
1: van, van minden a generáció van? kell. Most van az ideológista generáció, aki már vállal egy értéket. Nem csak mama hotelezik, mint a nála tíz évvel idősebbek, mondjuk most nagyon generalizálok, de értjük, uh-huh. és a még tíz évvel fiatalabbak, akik most tíz-tizenegy évesek, lehet, hogy ők jönnek el vezetni az ideológia mentén, és, és, és a kormányba kapaszkodni. Nem baj, ha ez elválasztódik egymástól. Én úgy
4: látom, hogy az új generáció soha nem volt ennyire megosztó, mint amennyire most. Most egészen szélsőséges megosztó. érzé. Én Én azt hiszem, az soha nem volt
3: ennyire konformista, mint ma. Na, Én pont, meg az ellenkezőjét na, érzem.
4: Na pontosan ezért mondom, hogy meg osztottak akkor. Miért? én a ja, pont abban látom, hogy, hogy, hogy van ez, hogy, hogy konformista adott esetben ez, ez már aztán végképp a társadalom, meg az emberiség totális bukása, amit elhoz az új generáció. És van a bizakodó, aki pedig, ág, a, aki pedig azt mondja, hogy igen, bennük még ott van a remény, hát ha ők még jó, ott, még ott egy, 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 egy kisgréta. Így értettem a megosztót, hogy, hogy nagyon mellette és nagyon ellene is. Hm. De
3: mi? Nem. De meg, a, a megosztott a kifejezés, amit keresel. Milyen? A megosztó az
1: nem ezt jelenti. A megosztó az azt jelenti, hogy a Szerintem viselkedő... Az mást szeretett volna mondani, mint amit te hallani szeretnél.
4: A generáció a megosztó
1: hogy a mi véleményünk megosztik ja, arra mondtam, hogy
4: megosztott a vélemény, igen. Jó,
1: és Igen, a generáció
4: a megosztó, valóban. Így már értem, hogy mit nem értettél
1: azon, a Én mondta. most azt tettem el viszont a fonalat. Ebben viszont segíthettek. Ez az önkényes mérvadó Puzsér
0: Róbertel, Horváth Oszkárral és Csízi Ágival itt a Spirit FM
1: Elmerengenénk a továbbiakban azon, hogy mit jelent a tökéletesség, és mit jelent a maximum, esetleg az optimum, ezekről mondjuk beszéltünk sokat, a témánk valójában maga a tökéletesség. Olyan szókapcsolatok, amelyek úgy kezdődnek, hogy a tökéletes valami, mint a tökéletes esküvő, a tökéletes lánykérés, a tökéletes szülő, a tökéletes nyaralás, vagy a tökéletes házi limoncelló elkészítése. De,
4: de, de mihez képest tökéletes? Meg kinek tökéletes? tökéletes meg tökéletes mondjuk... valami
1: a maximumhoz képest lehet, és pedig a képest azt jelenti ebben az esetben, hogy egyenlő.
4: Csak, hogy ilyen nincs. Nincs olyan, hogy, hogy miket csináltál. Ja. A tökélete... hogy nem, tökéletes lehet... esküvő
1: van. Van tökéletes nem. égés, vagy van százszázalékos alkohol. Az, Igen, az egy tökéletes, de élmé... nem oldat. Élmények... Tisztán valami, meg tökéletes a százszázalékos teljesítmény, amennyiben azt mondjuk, hogy abban egyetlen hiba sem volt, vagy tökéletes az a gyakorlat, ha, amely mérhet, nulla hibapontot tartalmaz. Na de
4: pont ez az, hogy itt, itt mérési pontokat határoztál meg, amik objektíven veszik uh-huh. azt, hogy valami tökéletes vagy, vagy sem. De, de olyan példák hangzottak el, amikben nincsenek igazi mérési pontok, mert minden mindegyik valamilyen emberi vonatkozású, tehát szubjektív. Tehát mondjuk az az esküvő, az kinek tökéletes? Lehet, hogy hogy nekem tökéletes, a a körülöttem levő 27 barátnőnek pedig pont nem az. Az is lehet, hogy nekem sem tökéletes a mostani hangulatomban, hanem a tegnap előtti hangulatomhoz, meg az ahhoz levő időjáráshoz, vagy az ahhoz levő igényeimhez pont passzolt. Szerintem a a, a tökéletes az körülbelül talán az, ami ami Megegyezik azzal, amit én valamikor ö, nagyon precízen elképzeltem, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a mostani énemnek is megfelelő lenne. Tehát inkább valami tervezés ö, minden egyes pontjának megfelel, és akkor itt így megvannak a megfelelési pontok.
3: Tehát ez arról szól, hogy én, 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 én. Igen különleges vagyok. Én, én tökéletes vagyok. én. Azért az énes esküvőm, azért az én limoncellóm. Akár az általam készített, akár az általam a tökéletes körülmények között a tökéletes naplemente látványától övezve elfogyasztott limoncellóm. A tökéletes, ugye? Ez egy népszerű önfelszobkodás. És ezért hív, hív, hívják magukat ezek az emberek maximalistának. Ezzel demóznak, és ezzel ezzel, ezzel, ezzel ezzel pozícionálják önmagukat a közösségben, hogy én maximalista vagy nem érem be kevesebben, mint a maximum. Tudod? Én nekem volna egy jobb kifejezésem erre, hogy maximalista. Mert tudod, ez ez egy ez egy ez egy olyan pozitív értéktartalommal, egy olyan konnotációval ellátott kifejezés az a maximalista, amely amely meghamisítja magát a jelenséget. Ide a helyes kifejezés a kényszerbeteg. Kényszerbeteg vagyok. Na ugye ezzel már nem lehet olyan jól flexelni. Ezzel a dumával, hogy hát én kényszerbeteg vagyok. Nem, hát az ugye az az egy nyomorult, az egy nyomorult hülye. Egy nyomorult beteg. Ellentétben, ugye eleve neurotikus. Tehát egy, egy konkrét neurózis fajtája van, ő kényszerbeteg. A maximalistaz valójában ezt jelenti. Egy eufemizmusa a kényszerbetegnek. Miért született ez az eufemizmus? Hogy kiszolgálja a torz értékvilágát a jelenkornak. Ugye a jelenkornak az értékvilága az optimum elvitatásában és a maximum hajszolásában fejeződik ki. Ezért... El kell vitatni az optimumnak a puszta létezését is. Tagadni kell az optimumot, és azt kell hazudni, hogy valójában a maximum az optimum. És tudod, a kényszerbeteg, a fogalma, az hordozza, tartalmazza azt a tudást hogy a maximum abnormális, egy abnormalitás, és hogy a normalitás az optimum. Ezért hívja úgy magát, hogy maximalista. Tudod, ő nem éri be kevesebbel, mint a mindennel ami valójában mit jelent? Valójában egy igazolhatatlan, ahogyan az imént fogalmaztál. Igazolhatatlan. Ez volt a tökéletes esküvő. Ez semmi más nem jelent, csak az, hogy egoista vagy, öcsém. És hogy így, 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 ilyen módon flexelsz a nyilvánosságban, meg a barátaid előtt, hogy ez volt a tökéletes esküvő, vagy a tökéletes limoncello, vagy a tökéletes naplemente.
4: A maximalista szó azért is gyönyörű, mert mert nekem meggyőződésem, hogy hogy ez egy mindenki számára pejoratív értelemben bír valójában, kizárólag annak ér, 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 ér szépséget, vagy jelen szépséget, aki önmagára mondja, életemben egyetlen egyszer nem találkoztam olyan emberrel, aki a maximalista kifejezést önmagára nem valamiféle védekezési szituációban hozta volna föl. Soha. Az
1: elégedetlenségét Szó... akarta magyarázni? Ne harag, hogy mondjuk... azért,
4: azért reagálok ki arra, hogy te ezt... meg, azért reagálok ki, így ilyen vagy olyan szituációra, ilyen idegbetegem, mert tudod, én maximalista vagyok. Ha, 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 ha. Azért azért nem, nem vagyok elérhető senki számára, mert, mert, mert el vagyok valami foglalva és tudod, én maximalista vagyok. Ez egy védekezési kártya. Ha. Ajatt, hogy azt mondaná, hogy azért vagyok idegbeteg, mert kényszeres vagyok. Azért nem vettem fel a telefont, mert teljesen belehűjöttem abba a hobbiba, amit éppen csinálok, és, 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 és bocs, de flóban voltam. Azért, azért, végzek az, az, el egy,
3: azért végzek el 40 óra alatt egy 4 órányi munkát, uh-huh. mert én maximalista vagyok, tudod? Uh, Ahelyett, hogy
4: persze... rájönnék, hogy nem, elszórakoztam az időt, és pepecselek, és egyike hát, Egyik egy, vagy... egy,
3: egy, egy esetben, mert abban az esetben ez tulajdonképpen csak egy kifogás. De mi van abban az esetben, amikor nem hazudik? Jó, amikor a ő a 40, órát, aha, ő a 40 órát a 4 órás munkával töltötte. Ebben az esetben az illető kényszerbeteg. Arról van szó, hogy 4 óra után kész volt, de legkésőbb 8 óra után kész volt a munkájával. Ez, ez, ez akkor, de még rá kellett szánni a 32 órát. Ez
4: akkor már, ha szép. Amikor, amikor mondjuk ez egy munkahelyi kifogásként hangzik el, tehát a bocs, bocs főnök, azért nem végeztem a három feladatból csak egyet, mert tudod, maximalista vagyok, és az egész munkaidőmet ez az egy feladat tette ki. Nem csak, lehet, hogy, hogy a benne van a, csapda, a feladatok darabszámában Ha maximalista vagy, akkor lehet, hogy talán a munkáddal úgy is lehetnél azt, hmm. hogy mindegyiket elvégzed ja. Ja. jól, az vagy elég három jól. lett
1: volna a maximum. Igen. Annyi feladatot adtam ugyanis. De mi, lenne, mi,
3: lenne, hogyha, mi lenne, hogyha nem a maximum, me a tökéletesnek az ostromlásában fejeződnek ki a jó minőség, hanem mondjuk ebben az elég jóban. Igen. Csináld meg elég jól. Az elég jó. Az mindenből elég jó. Az esküvőből is elég jó. És limoncellóból, és naplementéből is elég jó, és bármiből. Hmm. Csak tudod, az elég jó tartalmazza azt a kifejezést, amiben aztán a jelenkor képtelen önmagát meghatározni, és képtelen ezt bármilyen téren megvalósítani, az elég. Az elégedettséget, tudod? Az, hogy ez így elég jó. Tudod? Mert az, hogy elég jó, ellentmond a kapitalizmus szellemének. Mi az, hogy elég jó? Hol, ma még elég jó, holnap talán lesz valami, ne, jobb, ne, ami jobb, ami majd kihívja ezt, és az majd legyőzi ezt. Ezzel szemben a maximum, ezzel szemben a tökéletes, tudod, azt nem hívhatja ki se holnap, se az idők végezetéig semmi, hiszen százszázalékos. Tudod, a százszázalékos alkohol, ahogyan fogalmaztál az imént, annál nem lesz százegy százalékosabb holnap sem, De nem
1: Na erről van szó. Nagyon sok minden eszembe jutott, ahogy beszélgettetek. Egyrészt az, hogy elég, érdekes a PC még ezt nem tűzte az ászlajára, hogy rehabilitáljuk ezt a kifejezést, mert milyen volt? Hát elég jó ami azt jelenti, hogy nem volt annyira jó. Vagy az a kifejezés, hogy elégséges, az a kettes, de bizonyos helyeken a kettes, az azt jelenti, hogy a felét helyesen tudtad a kérdéseknek. Uh-huh. Azért uh-huh. az nem olyan rossz. elég ahhoz, hogy diplomát kapjál. Szó szóval szerint. Ö, konkrétan elég. <gül> Ö, egyébként meg azt hiszem, a naplemente az, az minden nap tökéletes. Tudod, a, hogy azzal, szem, azzal kapcsolatban én nem tudnék kifogást emelni, hogy a föld kerénk a nap körül. Én kény a tudja cseszni. volt egy adásunk 2015-ben az eufemizmusokról akkor abban nem szerepelt a kényszerbetegség és a maximalista vagyok összevonásra de nagyon gyorsan felsorolnám hogy mi szerepelt benne gyáva, hát óvatos törtető, ambiciózus gátlástalan, extrovertált a fukar nem más mint takarékos, a lassú nem más mint alapos Ez, ez azért itt egy rokon az alkoholista, hát ő szomjas a hisztérikus az nem más, mint szenvedélyes, és az érzéketlen az tudatos.
4: Ja, de. Ugyan, de igen, jaj, vagy jaj. racionális. Ezt megcsinálnánk ennek egy ilyen kettőpontúres bővítését.
1: Tényleg milyen az nyilatkozni magadról, hogy én maximalista vagyok. Mennyi elégedettséggel jár az, ha te tényleg mindig a maximumra törekszel? Nem fogod ugyanis elérni, vagy az a feltételezésem, hogy nem a teljesítménynek szól a maximumra való törekvés, hanem az elégedettségednek. Ugyanis, ha már elégedett leszel, abba fogod hagyni, és az bizony nem a maximum lesz, ki tudja, hol van feljebb. Én azoknak a nevében hatkérjem kérjem ki azt a mondást, amikor azt mondja valaki, hogy tökéletességre törekszem, én 120%-ot teljesítek. hogy hogy ha azt mondod, hogy te voltál a maximum, akkor ezek szerint fölötted nem létezik senki. Akkor a bajnokokra, tudod, a példaképeinkre hogy tudunk felnézni, ha te ezek szerint őket lekörözted? És amikor azt mondod, hogy 120%-ot teljesítesz és maximalista vagy, akkor a 121-et elvitatjuk, az már onnantól nem fog létezni. Voltam egy
4: előadáson egyszer, amiben a tökéletesség és a maximalizmus volt pont a téma. Egyébként Csakéletes a fogyasztói... Tökéletes előadás volt, nem? Igen, marha jó volt. A fogyasztali... Elég jó volt. A Fog... fogyasztói oldalról közelített, egy, egy közgazdás volt egyébként, aki az előadást tartotta. Egy. És... <laughs> Elég volt. 125. <laughs> és, 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 és annyira, annyira tökéletes levezette azt, hogy valójában is jogos. A tökéletesség folyamatos hajszolása, az úgynevezett maximalizmus, nem nem ilyen értelemben csak, ahogy most beszéltünk róla, hanem a a még még szuperebb telefon kell nekem, a még jobb nyaralásra akarok elmenni, a még jobb pasív a csaj kell mellém, és sorolhatnám, Az az egy tökéletes boldogtalanság és egy állandó elégedetlenség felé vezető út, és ő fogalmazott így, nekem onnan maradt ez így meg a fejemben, hogy, hogy nem a tökéletesség a tesz boldogá, hanem az, amikor azt mondod valamire, így, ahogy egyébként a Robi is mondta az előbb ezzel a hangsúlyon, hogy ez elég jó. Nekem ez, ez elég jó.
3: Boldogtalanság és elégedetlenség. És, és ki mondta azt ági? hogy te azért vagy itt, hogy boldog légy.
4: A maximalizmuson Nem, nem
3: a Tudod, nem a boldogság a cél. Nem a boldogság a cél a GDP-nek kell örülni. Nem neked. Tudod, a, 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 a közgazdásznak, aki ezt előadta, nagyon igaza volt ebben, hogy igen, hát ez valóban a maximalizmus, vagy hát a, a kevésbé népszerű nevén a kényszerbetegség, az boldogtalanságot és elégedetlenséget okoz. Valóban. Te- Azt kell elfelejteni, hogy az egész rendszer azért állt föl, hogy te boldog legyél benne. Te az alkatrésze vagy, te az üzemanyaga vagy, ha úgy tetszik. Te azért vagy, hogy gdp termel, hogy a kapitalizmus örüljön, hogy a tőzsdeindex növekedjen. Tudod, ezért kell, hogy maximalista legyél. Ezért kell, hogy ne ért be az elég jóval. Mert az elég jó, az stagnál. Annak, annak a GDP nem örül olyan módon, mint a maximalizmusoknak. Erről van szó, tudod? Erről van szó. Arról van szó, hogy téged meg kell fosztani a sorsodtól, mert a te Létezésed nem a tesorsodnak az eszköze, hanem a GDP, hanem a nagy közös burjázás. A a vállalatot illeti meg.
4: Volt egy időszak úgy tűnik, mert most is egy ilyen példával élek, amikor úgy szerettem előadásokra járni, mert például lehetett. És nem csak ennek a közgazdásznak az előadásán voltam, hanem voltam például megnézni, hogy ki az a Pálféry, akit így annyira istenítenek. Pál Feri Atya, aki egyébként mentálhigiénés és szakember is, és egyébként nagyon szórakoztató és érdekes előadásokat is start, nagy népszerűségnek örvendett, vagy nem tudom. És a boldogság kapcsán, amit mondtál, az jutott eszembe, hogy, hogy ő meg például azt mondja, hogy nem a boldogság a cél, nem az, nem, az, nem az a cél, hogy boldog legyél, hanem hogy jól legyél. Ha úgy tetszik, akkor elég jól legyél.
3: Na, hát, tudod, sosem fogod azt mondani, hogy boldog vagy, mert Hát nem kérdezem, hogy mikor voltál már, boldogság az mindig, tudod, utólagos akkor voltam boldog, tudod? Így utólag rá lehet mondani, de amikor ott és akkor vagy, amikor éppen boldog vagy, és megkérdezik, hogy hogy vagy, nem azt mondod, hogy boldog vagyok, vagy talán lehet, hogy a nem tudom, egy új pár kapcsolatnak az első néhány, a közös röpködés első néhány hetében talán azt mondod, hogy jaj, boldog vagyok. De tudod, amikor amikor utólag azt mondod, akkor voltam boldog. 26 éves koromban voltam boldog. Visszamész az időben 26 éves korodba, és megkérdezed magadtól, vagy valaki Más megkérdezi tőle, hogy boldog vagy. És azt mondod, hogy mi van? Jól vagyok, köz meg vagyok semmi. De pont <gül>
4: Pont ezért mondtam a mérőszámokat, mert pont ezért mondtam, hogy mi ez egy tökéletes párkapcsolat, mm. meg mi az egy tökéletes esküvő. Mihez képes lehet, hogy utólag úgy tűnik, hogy jaj, az mégis tökéletes volt, akkor meg úgy érted meg, hogy a de az csináljuk ez végig. Kell, Ezt kell tudatosítani,
3: hogy valójában. Akkor, amikor te úgy megvagy, homeosztatikus vagy, kvázi, nem kell pisilni, nem vagy szomjas, nem vagy álmos, nincs semmi baj, úgy megvagy, úgy tudod, a, ebben, a, ebben a homeosztázisban Most vagy, ebben a nyugodt, stabil alapállapotodban vagy. Ilyenkor vagy boldog. Ez a boldogság, is nincs több ennél. Tudod, ez a legtöbb, amit kihozhatsz az életből, ez a nyugodt és stabil alapállapot, a homeosztázis.
1: Na, lehet, hogy újra kell definiálni a boldogságot. Emlékszel, amikor az értékeink sorrendjéről beszélgettünk, és te az utolsó helyre tetted én meg az elsőre? Mm. És nem azért, mert azt gondolom, hogy a boldogság az cél és hajszolni kell, hanem hogy az egy alapfeltétele annak, hogy jó életed legyen azaz. Találd meg minden nap azt, hogy, valami, hogy elégedett vagy azzal, ahol éppen tartasz, Csak és ne azon gondolkodj, hogy, hogy mikor leszel elégedett, és hogy mikor voltál elégedett.
4: Az egy, az egy veszélyes ö, ö, ügy, hogy ezek a szavak, ezek más-más jelentéssel tudnak bírni a boldogság, az elégedettség, meg az öröm. Tehát, amit te mondtál, Áll, én annyira tudok azonosulni viszont egy csomó ember kettészedi. Azt gondolja, hogy az elégedettségnél valami sokkal ö, ö, katartikusabb a boldogság. De az tudod, örövet, azt örövet nem tudja ennyire megélni, mert, mert az, az, az a, jó, most milyen szép volt tényleg ez a madár, de miért?
3: De tudod miért? Azért, mert ha... teletömték a fejét hazug referenciákkal, a tudatipar, a romkomokon keresztül a, a millió és egy audiovizuális terméken, sorozatokon keresztül hamis referenciákkal a boldogságról valójában. Mert a helyzet az, hogy a, ugye a boldogság az nem több, mint elégedettség a homeosztázissal. Hát ez nem nagyon romantikus gondolat. Tudod, ez egy nagyon prózai gondolat. Hmm tudod, ezen a prózai gondolaton mint kapunk keresztül vezet az út a boldogságothoz. De ezzel nem lehet jól szárnyas betétet értékesíteni ezzel a gondolattal, tudod? Nem lehet, ez nem az az élmény, amire befizetünk. Tudod, ez nagyon prózai. És sokakat lehangol, mert sokak többet akarnak, többet óhajtanak az életben, mint a homeosztázis, és így maradnak le a a homeosztázisról is. Tudod, így zavarják meg fel azt az állóvizet, ami a, tudod, a tótükre, a, a tudat tiszta tótükre, amiről a buddhisták beszélnek, ezzel az elégedetlenséggel. Hmm. Ebből aztán az fakad, hogy meg, elkezdik hajszolni a többet, mint a homeosztázis, és végül elbukják azt is. Hmm.
1: Hmm. Nem érzitek-e azt, hogy ez az állapot, amikor már magadra nem gondolsz, csak mások miatt lehetsz esetleg szomorú. Az egy ilyen elérendő jó cél, hogy hogy kifelé irányítod a a gyógyításodat, mert így belül elvégezted a, a munkádat. Tudnánk, ha el- elülnénk gondolkodni, tudnánk hozni ilyen de embereket, vagy, ilyen vagy, példákat. És vagy. hogy nem rokona ez ö, esetleg a szent állapotnak, amikor valaki úgy tölti el az életét, hogy, ö, hogy úgy emlékeznek róla, hogy szenté avatják. Csak... És nem furcsa-e ebben a beszélgetésben azt megemlíteni, vagy különös hogy ö, akit szentén nem avatnak, az pedig boldoggá avatják. Uh-huh. Hogy nem áll-e rokonságban az az elégedett uh-huh. állapot, amikor már nem magaddal vagy elfoglalva, azzal, hogy az a boldog. Bizony, 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 bizony. Ez itt a
3: nyelv megint, hogy úgy mondjam, egy sorvezetőt ad, igen, egy sorvezetőt ad nekünk. Emlékeztet. Azt látjuk, hogy, hogy, a, hogy a boldogságnak van ez a kettős jelentése. Ugye egyrészt jelenti ezt a elégedettséget, vagy hát a népszerűbb formájában, vagy állapotában jelzi ezt az eufóriát, mert ugye az emberek többsége eufóriaként gondol a boldogságra, nem a nyugodtó tükörként, ahogyan a buddhisták ezt leírják, és hogy egyben jelenti a szentségnek az előszobáját. És hogy valójában ez egy és ugyanaz, ugyanaz a boldogság, valójában ugyanonnan ered a dolog. A helyzet az, hogy az elégedettség, a te elégedettséged azzal, amilyen a a körülményrendszered, a körülményeiddel való elégedettség. Nem a világ állapotával, mert a világgal nincs jogod elégedetnek lenni. Nem a magad Állapotával, mert azzal sincs jogod elégedetnek lenni. De a körülményeiddel való elégedettség igen a szentség előszobája.
4: És a körül, körülményeiddel való, a való belenyugvás is ö, okozhat elégedettséget. Ö, de a, mi, a a
3: mi a különbség a belenyugvás és, az, és, a, és a megelégedés között? Ö, mert a belenyugvásnak számomra... van egy ilyen negatív konnotációja, Sz- hogy vihetnéd vi- 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 többre, de hát te belenyugodtál ennyibe.
4: Egy olyan példa jutott eszembe, amiből jobban érteni fogod, vagy amiből érteni fogod. Ahogy beszéltetek erről, hogy hogy túlmutatni önmagadon, és hogy az már a a boldogsággal, vagy boldog kifejezése, hogy függ össze, eszembe jutott, hogy nekem volt egy családomban egy, egy rokon, aki nagyon-nagyon szép kort ért meg. Tehát 94 éves volt, amikor elhunyt, és nagyon komoly betegségekkel küzdött hosszú időn keresztül. De én őnél a harmonikusabb, békésebb emberrel életemben nem találkoztam, és, és úgy gondolom, hogy ez részben azért volt, mert elfogadta és belenyugodott az egészségügyi korlátaiba. Nem, nem, nem az volt az ő vágya, hogy gyógyuljon meg, mert nem lehetett abból már is, főleg annyi idősen belenyugodni, és volt egy olyan túlmutatása önmagám, ami, ami gondoskodtatta őt egészen az élete végig a szeretteiről. Egy teljesen más kontextusban ma elhangzott édesanyám és köztem egy emlék más, más okok miatt, és azt mondta, hogy, hogy Marika Néni. Akkor, amikor a halálos lányám volt, akkor az volt az utolsó mondatainak az egyike, amit a lányának mondott, akkor már felnőtt lányának, hogy hogy én most már mindent elmondtam, és megtanítottam, amit szerettem volna. Így értettem. Az elégedettség, illetve a belenyugvás, a igen. megnyugvás és hmm. az önmagadon... Hát ez, ez,
3: ez is a bölcsesség egy minősége. Hmm. Amikor az ember olyasmit mond, ami után már tulajdonképpen meg is halhat, Csak tudod, az ember nem mer ilyeneket. Nem, nem, nem mer Na igen, de az ember nem, nem mer ilyet mondani, mert aztán jön a halál, is annyira fél a haláltól, hogy ő még nem végzett a munkájával, nem végezhet a munkájával soha, és így aztán soha
1: nem is fog, végül a halál körmére. Hogy az előbb Ági, az Ágival kapcsolatban kérdezted, hogy ez a belenyugvás, ez, ez pejoratíve. Van nekem ide egy tévám, amit én a fammal beszélnék meg szívesen, de lehet, hogy az Olival fogunk róla beszélni, hogy az elengedésnek a fogalma attól függ, hogy milyen szóba oltjuk, miket tud jelenteni. És én úgy érzem, hogy ezeknek egy ilyen minőségben csökkenő sorrendjében ez így hangzik, hogy az eleresztés, a nyugalom, a beletörődés, a rezignáltság, a lazaság, a beleszarás és a nihil. Hogy ezek így egyre kisebb minőségűek, de mégiscsak az igazság, vagy a valóság elfogadását jelentik. Az én ilyen élményem Ági, az idős néni a környezetemben ő mindig azt mondta, és tudod, ez egyáltalán nem megható, hogy a szar is le van szarva. És úgy érzem, hogy ő nem nihilista volt, és nem beleszart hanem ez volt a
3: az ő bölcsessége. Hát igen, az lehet, hogy a lelki egészségnek ez az egyik,
1: egyik pillére, hogy a szar is le legyen szarva. Igen, hát hogy 104 évet úgy kihúzni, hogy mondjuk 70 éves korodtól ugyanúgy nézett ki, és ugyanazok vannak körülötted. Azt gondolom, hogy csak úgy lehet, hogy megtanulsz bizonyos dolgokon felülemelkedni, és még mindig boldogságot vagy elégedettséget érezni.
4: Az, az elengedés kapcsán ö, ö, ezt, ezt valamilyen minőségi fokozatként soroltad föl? Ezeket a Hát úgy, a... engedtem, úgy engeded el legjobban, hogy beleszarsz, úgy el még annál mindig is jobban, elég, hogy mi elengedés.
3: A, már, a már mindent elengedtél, tudod, ott már nincsenek értékek, tudod, ott, ö, ott az, az azt jelenti, hogy valójában, hogy az, szar is le van szarva, sőt, a, valójában ö, mindennek és bárminek az értéke Én már el van vittatva, a... tudod.
4: Azért kérdeztem, mert, mert éppen nagyon érzékenyen érintve vagyok az elengedésben, és azért is beszéltünk ma erről az elköszönésről, mert, mert hogy olyat kell gazdiként tennem a, a következő 24 órában, ami, ami nagy elengedést igényel. És... És én például bízom benne, hogy soha nem fogok ezzel az érzéssel kapcsolatban el, eljutni, és tudom, hogy nem fogok eljutni a belesorásig, mm-hmm. hanem, hanem amit megpróbálok kihozni ezekből a maradék órákból, az az, az hogy, hogy megpróbálom a szomorúságot. Hálává alakítani. Mm-hmm. Ö, nyilván önvédelemből is, és hálásnak lenni azokért az együttöltött évekért, és nem, és nem elfelejteni majd, majd őket. Nem, hogy nem beleszarni, hanem nem elfelejteni utólag se, hogy, hogy, hogy azokban mi volt a szép meg a jó. Azt hiszem, ezek
1: a, ezek a kifejezések a bizonyos dologgal való nem foglalatoskodásnak, olyan minőség is skáláján mennek lefelé, nem csak egyre trágárabbak, hanem hogy mennyire vagy kibékülve a túlvilággal, és milyen viszonyt tápolsz a túlvilággal, és ö, milyen sorsot szánsz magadnak, meg mennyire végezted el a feladatodat. Úgy lesz egyre nemesebb annak a fogalma, hogy valaminte felül tudsz emelkedni míg ha Igen, nincs igazi mi? viszonyod a túlvilággal, hanem csak félsz tőle, vagy igazából te még sehol nem vagy ahhoz, hogy az egészségesnél is feljebb egy tök jó nyugodt állapotban legyél, akkor, akkor nem felül emelkedsz, hanem így tasz, taszítóc. Hát én azt hiszem, tőle. hogy
3: ennek is felül lehet, felé lehet emelkedni, meg be lehet zuhanni alá. Hmm. Hát azt hiszem, hogy az elégedettség, amikor te, amikor te a legjobb értelemben elégedett vagy, a körülményeiddel, akkor emelkedsz a körülményeid fölé. És amikor meg nihilistává szül szül lesz, akkor meg bezuhansz a körülmény rendszered alá. Szóval a helyzet az, hogy, hogy a leszarásnak is, mint ahogy mindennek, van a helyes és van a helytelen művelete.